0: Fala galera, tudo bem? Formagem falando. Formagem. Agora a gente está lembrando finalmente de se apresentar nos vídeos, porque nós nos sentimos tão em casa no nosso próprio canal, que a gente sai falando com o convidado, e daí a gente termina de gravar e fala, cara, imagina a pessoa que ver o YouTube aqui, quem são essas duas bestas e quem são os dois queijos, né? Mas um dia a gente fala, vai lá na, na, na capinha do YouTube que tem quem são os dois queijos. E hoje, gravando, inclusive, duas entrevistas seguidas, a do Marcos, que foi semana passada. E agora uma pessoa que nós admiramos muito. Eu conheço essa... ele há é uns quatro anos, mais ou menos. E vou contar como eu conheço o Thiago. Convidei ele para um evento, o Enter, 2015, se eu não me engano. E a palestra dele foi a melhor, só tem um ponto. Ele não, não palestrou no evento.
1: <risos> <risos>
0: Faltando um dia pro evento. Não, de madrugada, eu acho. Ele mandou foi. mensagem falando. tô com um caganeiro, alguma coisa assim, tô mandando não, alguém cara. no meu. <risos> caganeira, bicho. Essa é a queimação de currículo master. Pô, cara, eu tava no hospital, eu tive uma é verdade. crise de, de. Eu tive um cálculo renal, cara. Ainda a história da caganeira talvez seja mais interessante. Né? <risos> <risos> Isso é real. E. E aí eu mandei a Nestler, né, cara? Pra, sim. pra registrar lá. É. E aí, uns meses depois, a gente pegou, trocando mensagem, do tipo, poxa, você não pode ir, vamos se conhecer e tal. E aí passou alguns anos, a gente começou a trocar de mensagens, viramos amigos, o ano passado mentoramos ele, foi é uma das sim, sim. pessoas mais incríveis que a gente teve é, contato, uma pessoa que a gente tem uma grande admiração e que acabou virando um grande amigo. E hoje temos é. o prazer de apresentar Tiago Fontes, bem-vindo, querido. Obrigado, querido. É um prazer enorme. Você é uma das pessoas, realmente, que a gente aprendeu a admirar. A sua inteligência, o seu jeito, na verdade, de levar a vida é uma coisa que nós admiramos verdadeiramente. Por isso que a gente te chamou aqui e já queria fazer a primeira pergunta. Cara, Sim, você filha. chegou num bar, que eu sei que você não vai muito em bar, mas vamos dizer que você vai em bar hoje e você precisa se apresentar para a galera de uma forma mais informal, menos LinkedIn. Quem é, Thiago? Meu, essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que existem, sabe? Até porque eu acho que toda vez que a pessoa pede para você se apresentar, ela espera uma resposta concisa, amarradinha e, e, e de fácil absorção. É, cara, Tiago é uma pessoa... É, é, eu acho que a melhor maneira de me descrever é, 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 é o work in progress, talvez, cara, e... e <risos> e é muito, é muito louco isso, porque, na verdade, é uma coisa que eu tive muito medo ao longo da minha vida, tentei fugir muito ao longo da minha vida, porque eu acho que a gente está meio que um, numa busca constante por tentar se definir, tentar se amarrar direitinho. E essa ideia de não estar tá pronto gera uma ansiedade muito grande, mas eu eu sei, eu tenho abraçado muito mais essa essa posição, sabe? Essa ideia de que... É, eu sou um, um, um trabalho em, em constante construção. É, um, tanto em quem na, no, em termos de quem eu sou, e enfim, como como eu me vejo, mas também nas coisas que eu faço, sabe? Uh, eu estou sempre muito, muito uh, um, afim de tipo, começar projetos novos, fazer coisas novas e, tipo, explorar diferentes rotas e isso dificulta bastante o processo de tipo criar um cartão de visita, sabe? Um, mas eu acho que tipo talvez seja, talvez seja a melhor maneira de fato de, de, de me apresentar. Que interessante, né?
1: Uh, a segunda pessoa que a gente admira pra caramba que fala que é um work in progress. Né, um o Mariano. Sim. E você, verdade, muito, uh, muito foda. Sim. O do Fábio Mariano também, ele começou falando um work in progress. Então, galera, fica a dica.
0: Né? <risos> A gente vai falar muito sobre isso, é, quando a gente chamou, era uma questão muito de como ele enxerga a vida e até mesmo a construção de uma carreira, de uma vida, e desconstruir até um pouco dessa coisa que a gente fala muito de propósito, coisa assim que acaba, que tem uma importância, a gente não tira de forma alguma, mas que cria uma ansiedade tão grande que a gente acaba travando, e falando em nada com nada, se você tivesse que se apresentar para aquela, aquela tia do seu amigo, você tá... Você tá no dia, naquela gôndola que não tem sentido nenhum, sabe? O supermercado dia. Você já entrou uhum. em algum supermercado dia? E tem já, frutas do lado do amaciante, do lado uhum. do chocolate. Não faz sentido nenhum. Você encontra a tia do seu amigo lá. Como você explica o que você faz pra ela? Cara, tem... eu acho que é de uma forma muito desconstruída. É, 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 é um. Eu tenho um defo de apresentação. Eu acho que por um pouco de vício de carreira, em que eu me apresento como estrategista de marca e pesquisador. Embora hoje eu acredite muito pouco nessa apresentação e nessa forma de me definir, ficou um pouco desse vício ao longo da minha vida, sabe?
1: Uhum. É,
0: embora eu ache que com todas as várias coisas que eu faço, esse papel de pesquisador ele está sempre presente, sabe? Então eu acho que a, a esse vício ficou, então eu, eu costumo me apresentar ainda como pesquisador, eu trabalhei, a trabalho ainda na real, tipo há 15 anos na área de, de pesquisa consumo, pesquisa de, de marca, é, enfim, de, de N maneiras diferentes, tanto com a minha própria empresa quanto em agências, é, dentro dessa capacidade eu sempre trabalhei com estratégia também. É, e todas as outras coisas que eu fui fazendo ao longo da vida eu acho que isso isso me perseguiu sabe é, isso acabou me seguindo independente de estar tá fazendo mentoria de estar tá, tipo criando um negócio novo de estar tá, cara trabalhando com design estratégico enfim isso tudo sempre tipo converge nessa nessa área mas para a tia velha eu acabo me apresentando como pesquisador porque em si já é um já é um ponto que ó, Faz ela surtar e fazer um milhão de perguntas, né? Mas mas acaba sendo por aí. E o que, que o pesquisador faz? Porque o nome parece óbvio. Ah, tá, pesquisa o que? Para quê? Para quem? Cara, eu acho que o, o, o core do trabalho de um pesquisador é tentar é tentar simplificar a complexidade, sabe? Uhum. É, eu acho que as pessoas, elas... Uh, muitas vezes acabam vendo pesquisa como um processo de simplesmente encontrar dados e passar dados adiante, mas isso é tipo só o, o comecinho de um processo, de você encontrar dados e encontrar é, é, respostas é, é um primeiro passo, mas eu acho que o grande trabalho do pesquisador, de fato, é pegar tudo isso e contar uma história com isso que que traduza, de fato, aquilo que você viu e aquilo que você identificou num campo numa linguagem para uma realidade de uma pessoa que não tava lá com você, que talvez uhum. não conheça aquela realidade, que não conheça aquela, a, a, aquele contexto que você foi estudar, sabe? Então, eu acho que é, é simplificar a complexidade, é contar uma história que, que traduza é, caos em uma, uma coisa um pouco mais linear e um pouco mais compreensível.
1: E você pesquisa o quê?
0: Hum, então, ao longo da minha carreira, cara, eu sempre trabalhei com, com marcas. Então, dentro de trabalho com marcas, eu trabalhava tanto na parte de é, entender cultura,
1: uhum.
0: entender dia a dia das pessoas, entender tipo, uma coisa meio, é, é, meio Globo Repórter, sabe? O que fazem, o que comem, onde vivem.
1: Uhum.
0: Uh, então, entender hábitos, entender cultura... É, mas sempre trabalhei muito também na parte de desenvolvimento de produto, então ajudando marcas a entender necessidades latentes, entender white spaces para inovação hum. e como você junta essas necessidades não atendidas com comportamentos e cultura para criar algo que de fato tipo, atenda essas necessidades e faça sentido dentro de um contexto cultural do, do, do público dessas marcas. Né? Um, mas, mas no geral, sim Trabalhando com estrategista de marca Você acaba indo para vários lugares né Tanto para falar de comunicação Quanto para falar de desenvolvimento de produto Como enfim, entender Posicionamento cultural E por aí vai
1: E você acha que Esse contato que você teve com culturas Com comportamento Influenciou o seu jeito de pensar E o seu jeito de viver a sua própria vida?
0: Nossa, total Total eu acho que uma das coisas mais interessantes que você acaba ganhando, tipo sendo exposto a várias culturas diferentes e a vários... E quando eu falo cultura, eu não digo só cultura no sentido é, que a gente talvez esteja acostumado a pensar em cultura, sabe? Você está falando também de subcultura, você está falando de... de... Uh, culturas de grupos específicos dentro de uma mesma comunidade tal. Mas, quando você está exposto a tantas culturas diferentes, você começa um a entender que aquilo que você achava que era super dado e super é, 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 escrito em pedra, na verdade, não é. E que você uh, construiu a sua vida, sabe? Você construiu as coisas que você acredita, você construiu a maneira como você enxerga o mundo. Da mesma maneira que você construiu, você desconstrói. Você começa a ver aquilo de uma maneira talvez um pouco mais fluida, um pouco mais maleável. É, e a outra é que você aprende absurdamente que existem 15 mil maneiras de fazer uma mesma coisa, sabe? 15 mil maneiras de chegar a, a uma mesma conclusão ou a resolver algum tipo de problema. Então, eu acho que o, o trabalho de pesquisa é um trabalho super interessante uh, no sentido de, de te dar ferramentas para repensar sua própria vida, repensar a maneira como você faz as coisas, desconstruir, fazer uma engenharia reversa bizarra é, em tudo que você faz, você vai ganhando essa caixa de ferramenta, né? Você vai ganhando referências, no final das contas, que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, por exemplo, quando você fala parte de desenvolvimento pessoal, eu acho que isso é uma gigantesca. Desenvolvimento, criação de uma empresa nova tal. No final das contas, é, é tudo referência, sabe? Se você não... Uhum não consegue enxergar uma, uma possibilidade, você não você vai ter um trabalho muito maior para chegar no lugar onde você quer chegar. Interessante, né? Isso é, porque o que você tá me trazendo é que através da pesquisa você começou a entender que a mesma coisa pode ser feita de diversas formas. Claro. E, e hoje em claro. dia a gente vende muito conceito de coisas embaladas que tem que ser feito assim. E chega um momento que nós, seres humanos, não nos encaixamos nisso. Muito da, das doenças né, que a gente tem, psicossomáticas, etc. É exatamente dessa nossa necessidade de caber nas caixinhas criadas uhum. e que não cabem. Você conseguiu enxergar parte, assim... Eu gosto muito do seu trabalho da sua vida, porque você, ao mesmo tempo, tem um profissionalismo, mas você tem uma leveza muito grande na sua jornada de... Parece, eu sinto de fora que você é uma pessoa que ama se jogar em coisas diferentes, que gosta de <risos> testar coisas diferentes, gosta de desmontar coisas. E você acredita que muito do seu jeito de viver, de levar a vida, tem a ver com tudo isso que você enxergou de alguma forma que a maioria de nós não conseguimos enxergar ainda? Cara, quando você fala dessa maneira, parece que é uma coisa meio dada, né? Parece que nasceu assim. <risos> Mas é, é, é aquela velha história de todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Isso, sabe? Ou os vinhos né, que você toma ou também os vinhos com os amigos. Que eu tomo, é. É, <risos> mas, assim, isso é, um, isso é um processo constante. Eu acho que isso, isso nunca termina, sabe? Mas eu acho que a pesquisa me ajudou muito nesse sentido. Eu acho que está é, exposto a tantas realidades diferentes... Eu sempre, é, 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 eu sempre me lembro na época que eu trabalhava em agência, eu eu tinha um dos trabalhos que eu tinha que fazer era tipo fazer um onboarding de uma galera nova, né, entrando. O que, que é um onboarding? Desculpa. É, pra quem... Desculpa. É, é, quem que caiu é, no, no YouTube. Claro. É, de, de, o processo de você trazer alguém que não sabe absolutamente nada sobre tá. aquilo para um ponto mínimo de conhecimento do que está acontecendo, sabe? Bem-vindo. Deixa eu te ensinar <risos> o que que vai rolar aqui, o que é esperado de você, etc. etc. Legal. E, e eu contava muito essa história na época é, para a galera que estava chegando, para meio que aterrisar eles na, no, no contexto que eles estavam entrando de que tipo, cara, tudo pode acontecer. É, eu contava essa história de uma semana de, de trabalho, aonde eu acabei pegando dois projetos para fazer campo numa mesma semana, então eu fiz um segundo e terça e um quarto e quinta. É, um de segunda e terça era para entender produtos de limpeza de chão para classe D. Tá. Então, era entrar em favela, era entrar em zonas de, de, de baixíssima, baixíssima uhum. renda, em casas uhum. de pessoas é, é, extremamente simples, sabe? E é, entender os hábitos de limpeza dessas pessoas e como é que elas lidavam com a limpeza da casa. Não de uma maneira só prática, mas também entender o que aquilo significava para elas, sabe? Qual era o, o, o impacto que aquilo tinha no dia a dia delas, o que aquilo uhum. dizia sobre quem elas eram então. é, e na E na segunda e na terça, e na quarta e na quinta, eu fui fazer um projeto com high net worth de banco. Pessoas que têm pelo menos 5 milhões aí tipo líquidos para torrar. É, então você você numa mesma semana você vai tipo em dois extremos absurdos da sociedade é, conhecer essas pessoas e conversar com essas pessoas e vai se dando conta de que na verdade meu todo mundo é igual não tem diferença ali de no, no meio no meio ali de quem as pessoas são dos medos que elas têm dos anseios que elas têm e você começa a se descobrir um pouco também como uma pessoa mais flexível né entendendo como é que você lida como talvez até um pouco de um personagem com essas realidades muito diferentes. E, e se descobrir, tendo que lidar com realidades muito diferentes, te ajuda a entender como você consegue é, se malhar de uma maneira diferente como você consegue se desconstruir, né? Uhum. Sem, sem perder quem você é. Eu acho que isso que era o mais legal é que a gente trabalhava muito na né, época que nova galera, era de entender que, tipo, meu, você não você não tá ali para ser um personagem e fingir que você é algo. Mas você pode ser você em contextos diferentes, de maneiras diferentes, falando com pessoas diferentes e mantendo essa tua essência. Isso é um trabalho muito legal, eu acho, para para te ajudar a entender meu, o, que que, o que que de fato é você e o que, que é construído, o que que é, é decoração, porque tipo, meu, você precisa lidar com um certo grupinho de amigos ou com um certo grupinho de trabalho você vai construindo aquelas camadas de ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu falo dessa maneira. Um, que na verdade são só só construções, né? Eu acho que eu imagino a gente tá falando mais cedo, né, sobre o lance de teatro e tal. Eu imagino que cada teatro deva ser uma ferramenta muito bacana para fazer isso, né? Vocês que estão fazendo devem é, ter uma visão bacana sobre isso também. Ah, nossa, a
1: nossa professora falou que ela não fez terapia por causa do teatro,
0: de tanto então. que ela
1: tanto que ela teve que aprender a lidar com as suas sombras e com luz e sombra, né? Porque é o primeiro curso de teatro que a gente está na plataforma avançada, então o primeiro ali foi um pouco mais preparatório para sei lá palestra, reunião, um pouco mais profissional, aprender a lidar melhor com seus medos, suas emoções. Esse ela tá fazendo a gente acessar memórias, acessar lembranças, acessar sentimentos para conseguir expressar mais isso. Então okay. esse realmente é mais profundo assim, e esse é mais Sim. E ela fala, vou mexer no que é bom e no que não é, exatamente para vocês aprenderem a, a se conhecer, a ver, às vezes, assim, o que te incomoda, por que, que te incomodou, como é que você lida com isso, é bem, bem interessante.
0: E, ao mesmo tempo, ter que lidar com situações extremamente desconfortáveis quando você tem que fazer um personagem, por mais que seja uma brincadeira, que você não vá se apresentar efetivamente num, num grande teatro, Claro. É, você ter que ser, sei lá, uma alcoólatra, você ter que xingar a pessoa, você ter que ser agressivo, não, não fazendo parte da, das suas características É desafiador, porque Eita. é o que você está falando muito agora, de você ter que lidar com cenários, você entender muitas coisas que acontecem no dia a dia É uma peça, mas mexe muito, a gente chegou na terça, quarta-feira, a gente estava drenado de energia porque tem uma questão até da, da, da. A gente tá falando de muita coisa negativa dentro do teatro. Exatamente, porque tem que acessar. E a gente. Existe uma coisa, né? Que o pessoal fala de se você saber se fechar. E a gente pega a energia dos outros. Então, a pessoa que uhum. foi. Uhum. A pessoa que teve uma infância difícil, a pessoa que não sei o quê. E se absorve. Por mais que você não queira pegar, que você fala, puta, tem empatia, mas cara, quando você vê. Você pegou e trouxe para casa a história do outro, eu você dorme.
1: <risos> a gente
0: acordou na terça ou quarta. quarta
1: a gente Metade acordou. do
0: dia foi arrastado, assim, você fala, o que, que aconteceu? Então é interessantíssimo tudo isso. E é, é, é tipo é uma forma de você se conhecer também, de você entender o mundo que você tá falando. 90% do que foi falado ali eu não passei é, na minha Nossa, total. Na coisa. E você ouvir alguém falando, sei lá, de abuso, de abandono. Ah. É. Aí cai no que você tá falando. Isso não é parte do meu repertório. Eu estaria mentindo se eu falasse não, eu te entendo, cara, eu não te entendo. E tá me doendo Exato, isso. meu. Exato. E a gente não sabe. É um, é um processo muito louco. Você falou um negócio agora que é muito interessante, assim. É uma coisa que você vê muito no, no trabalho de pesquisa. E assim, a realidade, cara, é que você vive a maior parte da tua vida dentro de ciclos e contextos que são a sua zoninha de conforto, onde as coisas acontecem da maneira que você meio que planejou para elas uhum. acontecerem, sabe? Planejar no sentido de que tipo, você construiu aquela bolinha para você. Né? E você vai fazer um projeto, às vezes, cara, de. Eu, eu, eu tenho uma, tive uma história muito louca, assim, de fazer um. Era uma etno, né? Eu fui na casa da pessoa para conversar com ela e ter o dia a dia dela e tal. E a gente chegou, era uma equipe de três pessoas, e a gente estava filmando isso, porque ia virar meio que um mini-doc como entregável para o cliente. E a gente tinha um motorista que trabalhava com a gente, que levava a gente para todos esses lugares. E ele ele era motorista de Uber também, então ele tinha um... Não sei se tem ainda, eu tem tempo que eu não falo com ele, mas tinha um enfim, um, tipo um carro meio Uber black, preto. assim E a gente foi num lugar aqui em São Paulo, um pouco, um pouco difícil, assim um pouco complicado, sabe, em termos de segurança uhum. e tal. E parou o carro na frente da casa e tocava a campainha e ninguém abria, ninguém abria. E aí ligamos pra menina e falou assim, cara, o que tá acontecendo e tal? Ela, nossa, são vocês, eu morri de medo porque parou um carro preto na minha porta, começou a tocar a campainha. Tipo, cara, eu, eu surtei. Vocês estão me ouvindo? congelou cangelou o vídeo de vocês. É, é, acho que os Sim. vídeos congelaram. Tá? Ah, o áudio tá indo.
1: O seu vídeo congelou também pra gente.
0: É, parou Falou. mais ou menos na parte. Espera aí que dá uma congelada aqui. Foi? É, não, eu tô o vendo você tá fazer o, o. Você
1: tá com o telefone. O telefone.
0: Né? Você tá segurando o telefone há uns 20 segundos. Acho que vai voltar. Pronto. Vai. Você tava eu falando. Parou, Tá ouvindo? Ixi. Será que é bem? A... Será que é a internet que tá. 4G. Tá de rosca, voltou, acho. Tá ouvindo? Voltou?
1: É, não, voltou. A sua
0: essa imagem, tô... tá, agora acho que foi.
1: Ah,
0: tá vendo? Agora acho...
1: voltou,
0: isso. Tava, você tava ligando para ela a parte que congelou, se você puder contar dessa parte. Claro. Então. Eu tava... Então a gente parou o carro, estava ligando para ela e... E... e ela, assustadíssima no telefone, falou assim: Meu, mas poxa, que bom que são vocês. Eu estava assustada. Parou um carro preto na porta da minha casa, hum. começou a trocar campainha. Um monte de gente estranha saiu e, e que bom, beleza, vou abrir a porta para vocês. Isso abriu, a gente entrou, a gente começou a trocar uma ideia e tal. E aí, num intervalo, entre um intervalo e outro ali, tipo, ah, vamos ver a casa, aquela coisa toda, a gente começou a conversar sobre isso. Ela falando um pouco da realidade dela, do porquê do medo, do lugar que ela morava, aquela coisa toda. E você, na hora, meu, fica naqueles, tipo, meu, eu nunca passei por isso, sabe? Eu eu, eu eu tenho um privilégio absurdo de nunca ter precisado passar por isso. Eu não tenho é, referência para isso. É... E você começa a tentar lidar, tipo, cara, como é que eu me sinto com relação a isso? Como é que eu lido com uma pessoa que tá passando por isso? Eu não tenho condições de virar para ele e falar, eu te entendo, porque eu não entendo, hum. sabe? É, então, assim, o, 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 a pesquisa, ela, ela te proporciona esses momentos de estar tá falando com pessoas e sendo colocado em situações que estão completamente fora do teu repertório, sabe? Pessoas que passaram por certas doenças, que você está trocando uma ideia que você não sabe o que, que vai sair. Meu, pessoas com visões políticas e, e certas visões de mundo que vão completamente de encontro às suas próprias e você está ali para entender e para ouvir. E não para julgar e não para dizer tipo, meu, você tá errado. Você tá falando assim, beleza, vai e uhum. me explica por que, que você tá pensando assim, por que, que você acha isso. Então, assim, é, um, é, uma, é uma carreira meio louca porque é, é, ela, ela te expõe a tudo isso e isso você nunca deixa no escritório, sabe? Você sempre leva isso com você, você leva isso para casa e isso vai te ajudando a, a se moldar, isso vai te ajudando a crescer e a, a entender aspectos é, é, da sua própria identidade que você não conhecia simplesmente porque você nunca tinha sido exposto E, e é interessante porque você está trazendo uma história que você vive de uma área que te dá essa abertura Você hum. tem isso agora, outras pessoas não Mas ao mesmo tempo a gente se fecha tanto que a gente tem acesso a muita coisa à nossa volta E tem gente que, sei lá, às vezes entra no Uber nem olha na cara do motorista Sim. E nisso, tá está perdendo uma oportunidade enorme de criar uma conexão, mas ao mesmo tempo de entender a história do outro. Ou não importa com quem a gente, eu e a Karen temos muito esse perfil de conversar. Eu sou a pessoa que ficou corta cabelo. Voltei uma hora e meia depois que eu fiz amizade com o barman do, do, do barbeiro. Fiquei amigo de toda a galera, não sei o que, porque para mim é tão rico essa coisa da amizade do ser humano, mas ao mesmo tempo de você absorver tanta coisa que é o que você que a gente tava falando aqui do que é a falsa empatia de certa forma do eu te entendo cara não a gente não entende muita coisa mesma coisa que eu virar para Karen e falar ah eu entendo o que você mulher passa tipo não você não entende você pode se posso... com a ah, sim, sim sim né, é isso ser um aliado sabe falar meu eu tô aqui pro que você precisava vamos junto mas assim eu nunca passei pelo que você passou e talvez eu nunca vá passar porque tipo Sim. sabe Sim. É... mas é aquilo também eu acho que você... existe uma linha aí e isso é uma linha que surgia muito na época desses treinamentos e tal que era aquela coisa do tipo meu não consigo gostar dessa pessoa Tipo, tive uma entrevista com essa pessoa e, meu, umas posições bizarras e eu vi uns comentários assim, tipo, cabelo em pé. Você assim, cara, você não precisa ser amigo de todo mundo, sabe? Você não precisa é, é, levar todo mundo para casa, você não precisa, você não tá ali para para abraçar o mundo. É, porque você tem que se respeitar também e entender, tipo, meu, quais são os meus limites, sabe? Uhum. Mas existe isso e existe, tipo, beleza, deixa eu te ouvir. Saca? Deixa eu tentar entender. Por mais que eu discorde, por mais que não case uhum. comigo, por mais que, tipo, meu, não, 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 não misture muito, é de tentar entender um pouco e ouvir o porquê daquilo, sabe? Porque, às vezes, aquela explicação, ela destrava algumas coisas até dentro de você mesmo, saca? E, às vezes, as pessoas fazem coisas, assim, monstruosas é... porque foi, de uma certa maneira, a solução que elas encontraram para problemas que, tipo... Você também tem isso, você só encontrou caminhos diferentes sabe? É o repertório é... da pessoa, né? a cultura sof, que a pessoa tem
1: Fizeram o melhor que elas podiam com as ferramentas que elas tinham no momento E yeah, é yeah, tudo que sof. você
0: falou nos últimos minutos é, A pessoa tem outras referências E ela vai chegar no mesmo resultado que você de outra forma Que os meus valores é, são diferentes dela Então eu tenho um julgamento de tipo, pera, o meu jeito de fazer é o certo e aí gera muito o ruído, que é cara, vocês chegaram no mesmo resultado de certa forma, só que cada um tem um uhum. valor. E a gente trabalha muito sobre isso ultimamente, que é a questão dos nossos valores e o significado deles. Porque muitas vezes a gente fala, cara, quem... A coerência. Cara, eu tenho, tenho, tenho. Mas eu vou olhar e falar, como assim vocês têm coerência, Thiago? Você fez isso. Nossa.
1: Mas aí isso a gente é começa coerente. a... Descon...
0: Mas aí a gente começa a desconstruir. Tá, o que é coerência para você? É X. espera não, não. Mas coerência para mim é Y. Nossa. O valor é o mesmo, só que a forma que é construído é muito diferente, isso que é um trabalho nosso, por tratar também, trabalhar diretamente com pessoas, é uma desconstrução diária, dentro, começando dentro de casa, nós dois aqui, entre nós, de quantas vezes a gente tá falando a mesma coisa e gera ruído, que a gente olha e fala, mano, a gente tá dez 10 minutos Discutindo. falando, a gente tá tentando <risos> falar a mesma coisa de formas diferentes e tá gerando um ruído dentro de casa, agora imagina uma sala de reunião, etc. E acho que isso parte muito do ponto que eu imagino que você teve que aprender a força do ouvir, né? De ouvir verdadeiramente. Não é o ouvir que a gente faz automaticamente, que é você respirou, já quero começar a falar. É, não é ouvir para descobrir que horas você pode falar, né? <risos> é, é, é ouvir para entender, é ouvir para. Enfim, para para de fato saber o que que tá acontecendo ali, o que, que aquela pessoa tá tentando expressar e muitas vezes ouvir coisas que ela não tá dizendo, sabe? É... Esse é o, o, o... eu acho que é o, o momento em que você começa a se dar conta que o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Que as coisas são um pouco mais complexas do que elas parecem as pessoas são um pouco mais complexas e... e, e enfim, e, e tem N camadas aí também a serem exploradas, né? Sim.
1: E que belo trabalho de autoconhecimento para não se perder nisso, né? que você mesmo falou, de levar coisas para casa, mas ao mesmo tempo você saber quais são suas limitações para você não deixar de ser você mesmo. imagino o quanto você também já não se pegou nessa. Muito. Eu queria aproveitar. Você fez uma, um comentário falando que no fim você enxerga o quanto o ser humano é o mesmo.
0: Parecido, na, mesma, na essência. Na né? essência,
1: não importa né? os extremos que você foi. Você consegue falar um pouquinho de o que, que você encontrou assim de padrão de, de medo ou de dor no ser
0: humano? Eu não sei se existe um padrão. Eu não sei. Eu não, eu não conseguiria falar sobre padrões. Eu não, não sei se eu limitaria tanto a uma fórmula nesse sentido, mas assim, se você for olhar a, a, além dos contextos e além de, de, enfim, de, de onde as pessoas estão inseridas e das culturas uhum. delas, no final das contas, são aqueles, aqueles drivers comuns, sabe? Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer é, achar que aprendeu algo e, e, e conquistar um senso de maestria de alguma coisa. Todo uhum. mundo tem medo de ser irrelevante. É, todo mundo tem medo de não pertencer. É, então, assim, existem, eu acho, que umas verdades universais, independente, meu, se você é, porra, é, é, o, é o fazendeiro, é foda se você é uma pessoa que tá, tipo, meu, trabalhando três empregos por dia para sobreviver. No final das contas, assim, os medos que você tem e as necessidades que você tem acabam sendo muito próximas, né? Lógico, aquilo vai aparecer de maneiras diferentes porque isso vai vai aparecer muito dependendo do contexto em que você está inserido, sabe? Relevância para um significa relevância, não significa relevância para outro. Uhum. Mas, mas eu acho que dá para você filtrar é, é, até esses denominadores comuns aí, de, tipo, de, de, de relevância, de pertencimento, enfim, de, 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 de maestria e tal. tem Tem uma série de coisas que são comuns, eu acho. Interessante. E dentro disso Eu imagino que você tenha visto Muita coisa de sucesso Mas também falhas E uma coisa que a gente conversou é, No dia que você veio aqui em casa Era a questão do nosso pavor Do errar De não Sim. sabe De tipo tomar uma má decisão E acabar com a vida inteira e, e nisso A gente vai criando toda essa sensação de medo Dentro de nós Que acaba até nos bloqueando de fazer alguma coisa. Mas, assim, você deve ter visto muita coisa que te ajudou a enxergar do tipo... O medo, o erro, acaba mesmo com a nossa vida? Dentro de tudo isso que você viu? É tipo, não, as pessoas estão se reinventando todos os dias. Sei lá, quando você entra numa favela, por exemplo, que a gente costuma muito falar de histórias de sucesso das pessoas que estão na Forbes. Ah, mas o cara da Virgin, que faliu 18 empresas, etc. Né, né, né. E eu imagino que dentro, por exemplo, de lugares mais simples, às vezes a favela, alguma coisa assim, você deve ter visto muita gente que já faliu, já começou de novo e tá lá e não tá saindo na exame, na Forbes. O erro mata, a gente? Você conseguiu enxergar isso de alguma forma? Hum, cara, eu, eu eu acho que, no, na real, assim, o medo ele tem um potencial para te destruir fortíssimo, sabe? Uhum. o medo, no final das contas, é o maior motivo para você não uhum. agir não agir é talvez a melhor fórmula para você acabar tipo indo, indo ladeira abaixo. É... Agora, o, o, o medo ele é um, um, uma ferramenta bacana para você ter também, se você sabe usar. Sabe? É... quando você... Eu acho que tem algumas coisas aí no que você estava falando. Quando você hum. fala do, tipo de falir, de... Criar e tal, eu acho que isso você vai encontrar em qualquer lugar, sabe? As pessoas, uhum. elas gostam de contar muito mais as histórias de sucesso delas. Embora eu acho que a gente esteja passando por um momento na cultura muito interessante de, de celebrar um pouco mais as derrotas, uhum. né? Você tem coisas como o Fail.com, por exemplo. Se vocês fazem assim o Fail.com. Sim. Um evento que você é só vem... para subir no palco e contar, né? Tá, o... As cagadas que você as, fez, as bostas. Né? as bostas que você fez. É, então, assim, acho que a gente está celebrando um pouco mais isso, é, mas é, é, enfim é muito como você lida com esse medo assim na minha vida pessoal vou te falar cara o medo talvez seja um dos piores monstros que eu já que já tive que lidar sabe e todo mundo lida com isso de uma maneira ou de outra é, para mim sempre foi muito medo de exposição e medo de julgamento que você Sim. tipo meu faz aquela carona e fala porra sou foda então vamos embora porque é Sim. a maneira de que você tem de lidar com isso é, mas mas eu acho muito universal essa coisa do, do, do medo né um, o que é muito engraçado quando você fala com essas pessoas é. assim principalmente com empreendedores né quando você faz é, e assim eu, eu falo muito com empreendedor tanto num, num projeto com um projetos de pesquisa mas eu já dei muita mentoria também tipo, uhum. faço mentoria para uma, uma startup para uma galera e tal é, e, e, e você vê muito essa essa coisa do medo sendo vestida tipo na, na camisa todo dia sabe uhum. tipo, é muito presente assim aquela coisa que o cara vai dormir com aquilo e acorda com aquilo Sim. É, e é muito engraçado que você começa a entender um padrãozinho, assim, ou pelo menos é um que eu começo a enxergar, que as pessoas que começam a lidar com isso são as pessoas que, de uma maneira muito contra-intuitiva, começam a abraçar de uma maneira muito feliz a ideia de que ninguém se importa com ela, sabe? E, e é uma coisa que, para muita gente, dá um medo absurdo, de falar assim, meu, ninguém se importa comigo, eu não sou relevante, mas, no final das contas, eu acho que as pessoas que, no final, começam a lidar com essa verdade de uma maneira bacana são pessoas que se desprendem muito. Falam, meu, ninguém se importa. Saca? Tipo, você acha que meu, os seus erros vão reverberar pelo universo eternamente, que daqui a 100 anos todo mundo vai lembrar daquele site merda que você lançou. E, tipo, meu, ninguém vai lembrar que você existiu, sacou? Tipo, a tua própria família daqui a três gerações, quatro <risos> gerações, não vai saber nem o teu nome, sacou?
1: Não vai durar assim, nem um, nem um ano, na verdade, quando você fez merda Menos,
0: aula, menos, às vai lembrar,
1: vai durar nem meses. A gente pois fica você é especial, mas nem
0: tanto. Não é o Bill Gates. É. Exato. É, então, assim, essa, essa, essa coisa do ninguém se importa com você é, acaba sendo um padrãozinho assim, muito interessante das pessoas que eu vejo, tipo, conseguiram lidar com isso e fazer coisas, e executar coisas. Uhum. Né? É... Por outro lado, tem esse lance muito de você tentar e você falhar, que é essa visão do tipo mudado do quero construir algo para o quero experimentar algo, sabe? Quero testar algo e mudar esse mindset para tipo vou vou fazer vários testes, vou fazer várias é, 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 vários experimentos, sabe? Eu acho que isso dilui um pouco essa coisa do medo de, de construir, de enfim, de, de tentar fazer alguma coisa que tem que dar certo de qualquer maneira.
1: Porque na sua cabeça, quando você fala, vou testar, você se permite errar, porque é um teste? Ah.
0: Eu acho que da maneira mais simples possível, a resposta mais simples é exatamente essa. Porque se você vê algo como um teste, você considera que é muito natural a possibilidade do, do erro. Tipo, zero também é resultado, sabe? E é, e é normal, é ok. Uhum. É, que é muito diferente do tipo vou construir algo e o vou construir se algo falha, aquilo tá fora do script do, da construção. Né? É, é uma, eu acho que é só uma maneira de você interpretar essas coisas. Tem uma coisa muito louca assim eu estava conversando eu estava conversando esses dias falando sobre sobre cultura de startup no Japão e por que um país que é considerado talvez um dos mais avançados tecnologicamente, que tem talvez um dos maiores tipo centros de, de, de... como cultura, né, de lançamento uhum. de novas tendências e coisas acontecendo, talvez tenha uma cultura tão baixa, tão inexistente de startups? É, você não ouve falar de startups japonesas, sabe? Da mesma Sim. maneira que você ouve falar de startups de outros países. E tem muito a ver com essa cultura do tipo, onde o erro é considerado algo ruim, sabe? Falhar é algo ruim. É, não, é. não não, não ser bem sucedido é algo ruim, é motivo de vergonha, sabe? Uh, então, assim, no final das contas, cara, tipo, você tem todas as ferramentas, não adianta se você tem ou não as ferramentas, no final das contas, tipo, como é que você encara o processo de de usá-las, sabe? O mindset que você usa para enxergar isso. Interessante isso, porque você tira um pouco da pressão do acertar. óbvio ninguém gosta de errar. Vamos, vamos não vamos, vamos criar aqui um ah, não, uma conversa onde é uma deli parece aqueles posts de Instagram, não. revista que é ótimo você errar. Não, beleza, pode até aprender. Não, merda, bicho. Errar é uma merda. E... Errar é uma merda. Errar é uma merda, mas acontece, né? Sim, é natural da vida. É,
1: faz parte. É, acho que esse é o problema. Ninguém gosta de errar, claro. Só que a gente também não pode esquecer que faz parte do
0: de... caminho. Só que aí eu acho que a gente ingessa tanto também a nossa vida que é aquele pavor que as pessoas têm de tentar alguma coisa. Às vezes a gente conversa com pessoas, é, até mesmo mentorados, e não é muito o caso do Thiago nisso, mas às vezes da pessoa, tipo, falar pra gente... É, cara, eu acho que eu gostaria de fazer design Eu acho que, eu acho que E a pessoa tem um monte de inquietação Um monte de inquietação E a gente ouve e fala Tá, mas o que está que te impedindo de testar? Ninguém está falando que Você tem que largar o que você faz hoje E virar designer Não é isso Óbvio, tem áreas que são um pouco mais complexas Sei lá, jurídica Ou, ou uma, se você quer ser um cirurgião Pode, eu espero que você não saia testando por aí, que se chama o Dexter, que é um seriado que já acabou. Mas outras coisas, <risos> milhares de outras coisas, a gente fica nesse trabalho mental de será que eu vou estar gostando de design? Você então já pensou fazer um curso? E eu, eu sei que você tem uma teoria muito boa sobre isso, é aí que eu chego e jogo a bola pra você. Mata. <risos> é, na verdade, não é uma teoria minha, cara. É uma, é uma coisa... Assim, eu gosto muito da ideia de prototipação. Saca? Hum. Eu gosto muito dessa ideia de, de prototipação. O que que falou aí? Oi? Hum, hum, hum. O quê? Acho que eu é o... Não. Eu gosto muito da ideia de prototipar coisas, sabe? É, eu acho que é, prototipar é um conceito muito legal para você levar pra tua vida. Assim, qual, é o, qual é o menor é, qual o menor experimento que eu posso fazer para testar algo, para ver se aquilo funciona, para ver se aquilo é, tá rolando e tal? E, e, e isso é uma coisa? Que 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 é é, o que, que é o prototipar? A tia do veia. mercado dia do mercado A dia de novo? Veia. Cara, você você criar, vamos lá, tal... botar talvez na linguagem mais simples possível, é... um protótipo é um teste de algo, sabe? É você criar uma versão de um produto, de até de uma realidade para a tua vida que você possa testar e que você não se importe muito se quebrar ou não, sabe? Você tá usando uhum. aquilo como uma base para aprendizado, para uma base tá. como uma base para você entender um pouco sobre aquilo que você construiu e avançar naquele processo de construção. Bacana. É... Então, assim, você vai fazer aquilo da maneira mais barata, mais rápida, mais fácil possível, porque você não quer perder muito tempo, porque você quer, o mais rápido possível, entrar num ciclo de aprendizado com aquele protótipo. Né? Uhum, ótimo. É... E quando você leva isso a tua vida, principalmente quando você fala de carreira, as coisas começam a ficar muito interessantes. Saco? É... E você começa a lidar com possibilidades de prototipar diferentes versões da sua vida, que, que geram situações bem interessantes na hora de você pensar tipo o que, que eu quero. É, eu tenho um problema muito grande, muito muito grande. Eu tenho e tem muita gente que, que vai torcer o nariz com isso, mas eu, eu, eu odeio essa história de propósito. Eu odeio essa história de propósito. Né? Assim, eu, nada contra as pessoas que encontraram seu propósito, tá? E abraçam isso. E nada contra. Me acho do caralho. Vai lá, tipo palmas para você. A merda é que se criou uma, uma, um discurso de que todo mundo tem dentro de, de si, escondidinho, num lugar trancado a sete chaves, um propósito, e que você precisa encontrar esse propósito para sua vida começar a acontecer. E aí o sujeito fica dando volta, meu, correndo desesperado, tentando encontrar esse propósito, porque ele acha que tipo assim, na hora que eu encostar nisso, tudo vai fazer sentido. A minha vida vai ser resolvida. E começa a entrar num processo de depressão absurdo, porque fala assim, meu, eu não encontro essa porra desse propósito. Tem alguma coisa de errado comigo, cacete. Uhum. Eu sou um, um erro da natureza. Todo mundo tem propósito, menos eu. Sim. É, isso é um puta de serviço, sabe? A realidade é que, tipo, cara, você encontra propósito nas coisas que você faz, você não é o contrário para mim o processo, saca? Você começa a fazer algo e ali você descobre se é algo que se encaixa com você ou não se encaixa com você, se é algo que você gosta se é algo que você não gosta, se é algo que você quer fazer para o resto da tua vida ou não. Mas o processo é diferente, o processo é através do fazer que você vai descobrindo essas coisas, do tipo, leva o jeito para isso. Não, você não vai saber se você leva jeito para... E atismo se você nunca, porra, velejou, sacou? Você não vai saber se você leva jeito para porra, pra, pra meu, para ser ultramaratonista se você nunca correu na tua vida. Uh, então, assim, é, é, é aí que eu acho que entra o lance do protótipo, sabe? De você tentar uhum. micro-experimentos pra ver se aquilo bate contigo de alguma maneira, entende? Então, tipo, sei lá, meu, a pessoa chega assim, ai... Eu, eu, eu adoraria, não sei, eu tenho um sonho de, de ser acadêmico e, cara, dar aula, eu passar tipo, beleza, cara, passa um dia numa faculdade, saca? Assiste uma aula ou outra, vai trocar uma ideia com, com um orientador, vai uhum. tipo, passar um dia na vida dessa pessoa, saca? É... Quero, sei lá, meu, quero ser um escritor. Acho, adoraria ser Tipo, escreve qualquer coisa, lança aquilo. Vê como é viver o dia a dia daquela realidade, Sim. saca? E, Interessante. E, e comece vários e vai filtrando, porque você vai descobrir ao longo do caminho que tem coisas que você. Era um grande sonho, do tipo, meu, adoraria... falou um negócio de cirurgião. Ah, não vai testar com cirurgião. Não, acho que deveria. Você não vai cortar uma pessoa. É, não, não. Spoiler, galera, não. prestei frase. Não vai cortar ninguém. Você não vai, vai cortar uma pessoa, mas tipo, meu, você já viu Trabalho. um vídeo de uma cirurgia? Você já viu alguém sendo aberto e sangue jorrando e acho que... Porque o cara, às vezes, passa a vida toda e assim, eu adoraria ser um cirurgião. Aí vê um vídeo daquilo passa mal, cara. Desmaia. e uhum. Beleza, filtro. Sim. Sim, taca. Não rola. É... Não só... deu bom.
1: Vou não desmaiar rola. no meio da cirurgia, não dá. É...
0: E, e eu acho que isso é uma coisa muito legal de se pensar, em termos de desenvolvimento pessoal quando se pensa em carreira. Do tipo, que testes que eu posso fazer? Saca? Como é que eu posso botar isso na rua o mais rápido possível? Para iterar isso, para tipo, construir em cima e ver até que ponto eu quero ir. Sim. Excelente.
1: Sensacional, até porque não é o como a gente aprende, né? A gente estuda e quando tá na hora da gente decidir com 17, 18 anos, que carreira a gente quer seguir para o resto da nossa vida, Total. a gente não tem nem Estúpido. a informação de tipo Vai na faculdade, conversa com profissionais, não tem Sim. pouquíssimas faculdades que se abrem para essa imersão. E não é uma imersão do tipo vai conversar com pessoas que já trabalham no mercado de tipo, sei lá, eu estudei publicidade, vai na agência de publicidade, conversa com as pessoas passa um dia lá, não, você não pode fazer isso. Então Sim. você tem que escolher uma profissão que você nunca viveu e, e que você tem pouca informação para você conseguir saber como que é o dia a dia disso na real. E aí a gente cai de novo na questão da depressão e do propósito, porque eu tenho que decidir com 18 anos, que eu não sei nem direito o que, que eu sou é, o que eu quero fazer da minha vida e, e eu... Quando eu não encontro, eu começo a estudar falando não gosto, aí eu que sou um fracasso, porque eu não gostei do negócio que eu estou estudando e não consigo me encontrar.
0: E aí você cria os conflitos internos, porque muitas vezes quem pagou sua faculdade foram seus, seus pais, pais. E você começa com cara, não tenho tesão nenhuma, mas é o certo a ser feito, meus pais pagaram a faculdade, ou eu trabalhei para um caralho, é, sei lá, na, naquele lugar, no estágio, para pagar minha própria faculdade, eu não posso desistir, o que vão pensar de mim, e você pega todo mundo já conversou com alguém que arrastou a vida, a vida inteira, de tipo, cara, eu não amava o que eu fazia, mas era o certo, porque era já o certo. Já tinha estudado. E aí, é, é o que você falou, é, às vezes é um pouco menos complexo do que parece quando você se permite testar alguma coisa. É, puta, quantas pessoas que a gente conversa, às vezes, o próprio Marcos, que a gente gravou agora há pouco, que é nosso mentor, que era músico. E hoje ele vive de marketing, digital tá e falou, meu, eu do caralho, é, tipo, para onde eu me encontrei? É, quantas pessoas a gente fala, ah, eu era isso, virei coach, eu era aquilo tal. E a própria Denise, com 50 anos, se reinventando, eu acho que a gente dá, a gente cria uma, um peso tão grande para nós mesmos, quando a gente não se permite Suta. testar, é, ah. e aí a gente acaba com aquela vida de bosta, muitas vezes, aceitando alguma coisa que tá doendo, você tá sobrevivendo dia após dia... Sendo que ninguém... Eu sou eu acho uma bosta aquela coisa do largue tudo, para. Não, você não precisa largar tudo. Nossa, aqui. cagada. Pelo amor de Deus, cagada. faça teste. Pra desastre. É aquela Mas coisa do acordei e quero ir na academia. A pessoa vai e compra todos os equipamentos, compra todas as roupas. Cara, não precisa ir pra academia. Tem teu parque do povo. Vai com o tênis que você tem. Hum. Vai com o que você tem. Só faz um teste simples. Vê como você se sente. Sabe? Hum. É descomplica. E...
1: Falando em inventar, eu queria que aproveitar esse papo de propósito e linkar Sim. com algo que você, que você faz muito, que você tá vivenciando agora, que é, você tinha a James, e que, agência. que, que é, era uma agência de pesquisa e tal, e que até então, aparentemente, era, digamos, o projeto da sua vida, que você gostava, que você ama, e aí, do nada, você fala, ah, fechei, cansei. E aí?
0: E deixando muito claro, não né? estamos falando de uma empresa que Exato. não é bastidora, aquela coisa Sim. do tipo, tava falida a empresa, não, né? Não tava, não tava. Tava, a gente, tava dando certo. A gente sabe melhor que ninguém que estava dando certo, mas que, cara, por que você tem essa coragem? Conta um pouco pra gente sobre isso. A, a, a resposta feia, que na verdade, eu tava trocando uma ideia com o meu irmão sobre isso ontem, <risos> e, e ele teve exatamente a, mesma, exatamente a mesma reação, do tipo, porra, você matou a, a empresa? Esse cara matei, mas tipo, qual é o plano, saca? O que, que tem dentro da tua cabeça? Assim, cara, é tédio. É tédio. Eu, eu, eu... Tá faltando série horrível. na Netflix? Eu, tá faltando série na Netflix? Não, cara, não é tédio do tipo sim, sim. tédio de brinquedo, assim. Eu acho que existe algo e, e, e isso eu acho que é um, um, um efeito colateral de você testar as coisas e começar a pensar com esse mindset de propósito, saca? Porque uma hora que você vê que dá certo, você quer brincar com. Você quer testar uma coisa diferente, você quer empurrar um pouquinho mais, você hum. quer explorar um negócio diferente, saca? Então, eu comecei a desenhar muito a minha vida da seguinte maneira: tipo, tá, eu preciso ter os meus projetos, e por projetos eu digo testes, empresa, o que for, é, que vão pagar as minhas contas e que vão manter o meu estilo de vida. É, e eu vou fazer isso da maneira mais eficiente possível e mais uhum. enxuta possível para eu, eu ter tempo uhum. para outras coisas é, e o resto eu vou cara vou jogar na rua e vou testar e quando você chega num ponto que você fala meu cheguei dá certo funciona você começa a ter uma coceira absurda para testar uma coisa nova eu falo assim putz se isso aqui funciona eu me pergunto se funcionaria se eu fizesse dessa maneira um pouco diferente. E se eu colocasse esse elemento aqui? E se eu colocasse aquele elemento ali? Sabe? Mas eu também, assim, eu, uma coisa para deixar claro, é que tipo, eu também não sou aquele porra louca que vai fazendo as coisas e jogando tudo pro alto e tipo uhum. fazendo uma coisa diferente a cada tempo, assim. É, quando eu falo que eu matei a agência, é, eu matei aquela marca uhum. e eu refiz ela de uma maneira diferente, pensando num público diferente, pensando uhum. num, num portfólio de serviços diferentes, mas assim, é uma coisa construída em cima da outra, sabe? Você nunca tá começando do zero, largando tudo. E aí volta na parada que você tava falando do largar tudo, cara, que eu acho uma cagada absurda. Tipo, meu, primeiro que você nunca começa do zero. Você nunca começa do zero. E por mais que você esteja indo para um lugar completamente diferente, e isso eu acho que é incrível. Né? Por exemplo, sei lá, você é um publicitário que largou tudo para tipo, meu, eu quero ter uma... uma... Eu, eu te, te dou um exemplo, cara, tem um amigo meu do Rio de infância, um cara foda, 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 um cara fez economia, é, fez música, é, enfim, teve uma vida bem foda lá no Rio e, cara, chegou no ponto que ele largou tudo e falou assim, meu, eu quero plantar tomate orgânico, foi pro, foi pro interior do Rio, tem um sítio lá, ele faz mel agora, planta tomate orgânico e cacete, virou, tipo, o cara. É... E a gente tava trocando uma ideia esses dias ele e isso veio muito à tona, né? tipo, cara, não foi começar do zero. Tudo que ele aprendeu como economista, tudo que ele aprendeu como músico, tudo que ele aprendeu tendo negócio no Rio, tendo estúdio, tudo isso é, é um conhecimento adquirido que ajuda ele a entender aquele desafio novo por uma ótica diferente, saca? E aí você começa a pensar nos mixes que tornam as coisas muito mais interessantes. Então a pessoa fala assim, ah, meu, passei a vida toda como advogada uhum. e agora quero ser, sei lá, cara, artista plástica e, porra, vou começar do zero. Assim, Não, meu, o que, que você... o que é ser artista plástico da ótica de uma pessoa que tem uma carreira de... em direito, sabe? O que, que essa pessoa pode trazer para aquele espaço que outra pessoa nunca pôde trazer porque ela não tinha aquele background, porque ela não viu as coisas que você viu, saca? O que que o que que um médico pode trazer é, para sei lá design de UX, saca? Que, porque aquelas experiências você uhum. você não esquece, cara, que não está contigo, saca? Uhum. Às vezes é uma maneira de você ver uma coisa diferente, é um, é um é um mindset de solucionar problema, saca? Diferente que que a galera que passou por uma faculdade, uma carreira linear dentro daquela área, não teve acesso, sacou? É, você quer ver uma coisa muito louca, cara? Tem umas claro. entrevistas muito interessantes e eu gosto muito... Teve uma época que eu tava pesquisando um pouco isso, eu achava super legal. Mas você pega veterano de guerra, é, principalmente americano, que vem de, tipo veio do, 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 da Guerra do Iraque e tal, uhum. que sai do exército e vai entrar numa vida civil. E aí tava rolando um movimento muito grande de organizações contratarem esses caras para trabalhar dentro de um ambiente corporate. E, e se falava muito do tipo, por desse movimento, saca? eu tipo assim, meu, faz todo sentido, cara. Você tá pegando uma pessoa que é completamente capaz de tomar decisões frias, vazando por um estresse absurdo, saca? Pessoas não, não é? que são capazes de montar uma equipe liderar uma equipe em situações extremamente adversas. É, pessoas que estão completamente inseridas dentro de um ambiente de incerteza. Então, assim, esses matches de diferentes realidades conseguem te trazer resultados super interessantes.
1: Isso.
0: Interessante.
1: Exatamente o que a gente sim. fala da questão dos do soft, né, chamado soft skills, que são coisas uhum. que você... Ninguém foi contratado ali pela questão técnica da coisa, né, desse aqui, entende do Excel, da programação X, e sim pela situação que ele poderia passar e, e tomar melhores decisões do que alguém que ainda não tivesse se disposto a esse tipo de coisa.
0: E até usando esse seu exemplo tudo, acho que uma das maiores empresas do mundo hoje é o Google, exatamente porque ele consegue trazer é, profissionais de áreas extremamente variadas para criar uma coisa. Tipo, você, O mais óbvio que muito, muita gente faria é ah, eu vou criar um buscador, o que, que eu faço? Pega um monte de programador. Mas o que, que o Google faz? É tipo, não, eu preciso de engenheiro, eu preciso de físico, eu preciso de pessoas que vão enxergar coisas. Design, É, design é a coisa mais louca do mundo, que aquela página simples, hoje, que a gente olha... Parece que é tipo, não, só põe o logo ali, o bagulhinho ali. Meu amigo, não, aquele, aquele lá que eles chegaram, aqueles no mundo, há anos. E certeza que todos os dias eles estão testando, mas, assim, são cientistas por trás, sabe? É, tipo, isso daí, pensando numa corporação. Mas como um ser humano, isso que você está trazendo, principalmente do, do, dos militares, coisa assim, muito foda, de verdade. Isso, Cara... é muito
1: interessante. Tem uma... Desculpa te interromper, só para complementar. Não, vai lá. lá no <risos> OFF, de Barcelona, uma brasileira que ela era... Ela sempre quis ser artista plástica, mas ela achava que não ia dar dinheiro, então ela foi estudar arquitetura. Mas quando ela ficou mais velha, ela falou, foda-se, eu quero hum. ser artista plástica e todas as pinturas, todas as coisas que ela fazia, tinha um quê de arquitetura. Então, enquanto todo mundo tá pintando de um jeito, ela ia lá e colocava, é, uhum. como é que fala, Angulações diferentes, dava a impressão de sombreamento. Um então, parecia que estava em 3D, assim tipo. E ela fazia okay. uma coisa completamente diferente, geométrica, dentro do, da, da arte que ela queria fazer. Então, é exatamente o que você falou. Ela trouxe uma bagagem que não foi que ela começou do zero. Ela trouxe a bagagem dela de arquiteta para dentro de uma outra carreira, de uma outra profissão. E ficou tudo muito legal.
0: Na, na época da agência, a gente estava ajudando uma, uma uma dessas empresas aí gigantes que você citou nos últimos dez minutos, que não vai ser mencionado. Não citou. Não. É, <risos> num, num processo de design de um... De, de, eles estavam querendo uma, criar uma solução de comunicação não verbal. Não. Entender comunicação não verbal para criar um, um, um aplicativo de, de troca de mensagem. E uma das pessoas que a gente trouxe para entender comunicação não verbal e entrou como consultor do projeto foi um palhaço.
1: Hum, que legal.
0: Meu, você é uma pessoa mais foda de comunicação não-verbal com palhaço?
1: Que os gestos, o rosto, que tem que ser expressivo
0: que não Exato. tem medo do erro, que assim. E aí você pensa do tipo, porra, meu filho, você vai ser palhaço? O que você vai fazer <risos> com isso? Faz então, assim, porra, eu vou ajudar uma gigante de tecnologia global a desenhar um sistema de comunicação. Que foda. Cara, é. sabe? Eu acho que a, a pergunta que eu acabo fazendo muito para as pessoas nesses momentos é a seguinte: cara, pensa em como você pode tornar o teu próximo passo melhor, simplesmente porque você pela pela bagagem que você trazendo do teu passo anterior, sacou? É, tem uma coisinha, quando você pensa, por exemplo, em, em stretch de marca, né? tipo assim, a marca A quer criar uma marca B, como é que você pensa um pouco nessa lógica? Tipo, cara, pra mim faz muito sentido, se você é marca A fazer uma marca B,
1: uhum.
0: se a marca B é melhor por causa da marca A, sacou? E uhum. se na criação da marca B Ela fortalece a marca A Então, tipo assim, como é que você cria essa relação Em que as duas se fortalecem E com carreira Sim. é a mesma coisa, cara Tipo, sei lá, meu arquiteta que decidiu fazer cupcake Como é que você pode fazer um cupcake Fudido simplesmente porque você tem um background de arquitetura sabe? Em Sim. vez de encarar aquilo como, tipo, tô começando do zero? Não, cara Eu sou um baker de cupcake Que tem uma formação em arquitetura Tipo, porra
1: Faz casinha com os bolos Caralho Muita
0: coisa já deve ter nascido Exatamente dessas oh, ideias oh. Que quem olha de fora e fala Que estupidez E aí muitas vezes a gente vê o caso de pessoas Que tinham uma carreira super ok Mas assim, sabe, cansadas Que vão e reinventam e Em pouco tempo estão muito mais bem-sucedidas Porque até acelera o processo Mas você entre muitas aspas, começando do zero, porque você tem um tesão ali Que não está se sustentando no outro projeto, na outra empresa E, de novo, a gente está aqui falando há uma hora sobre a questão de Não é que você tem que largar tudo É uma questão de o que, que você pode fazer um pouquinho para testar uhum. é, de é, Geralmente, o que as pessoas fazem muito é a questão de projetos paralelos Puta, o que, que você pode fazer naquela hora do almoço? O que, que você pode fazer de noite um pouquinho? para você testar alguma coisa que você é apaixonado, que você, pelo menos, diz que é apaixonado, até mesmo para não ter essas loucuras de gastar milhares de reais num curso que, cara, sei lá, deu vontade de jogar golfe, vou, vou, vou pagar, sei lá, 20 mil reais num negócio de golfe, mas não sei o quê. Cara, você não consegue, tipo, testar o negócio. E, às vezes, eu acho que a maior dor que as pessoas têm é tão, tão simples de ser resolvida. E, assim, a gente conversa com muita gente que a gente olha a pessoa falar uma hora e pergunta por que... Você não testa. Uma maneira, é super, uma maneira super simples de fazer isso, e eu fiz isso em alguns momentos da minha vida e as pessoas completamente ignoram, é você ser solícito e você se oferecer para ajudar alguém. Hum. Saca? Hum. É, então, assim, eu, sei lá, vou, vou inventar uma situação. Tipo, cara, eu sou um arquiteto e eu quero fazer cupcake, sacou? E eu não tenho a mínima ideia de como fazer aquilo, eu não tenho o equipamento necessário, eu estou viajando num cenário, uhum, aqui, mas claro, cara, será que eu não consigo chegar para alguém que faz cupcake e falar assim, cara, eu eu, eu, eu me ofereço para te ajudar, eu limpo as panelas para você. Saca? Eu vou lá, tipo, te ajudar a fazer o que tiver que fazer, misturar o que tiver que for, passar um dia com você em troca de você deixar eu aprender um pouco, passar o dia contigo, viver um dia da tua cozinha, você topa. Meu, quem vai dizer não pra uma ajuda, saca? eu já eu já tive pessoas assim tanto na época de agência como depois que eu montei a James é que, cara que fizeram isso né? tipo meu tô vindo de outra área queria fazer pesquisa como é que eu posso te ajudar para estar tá envolvido no projeto porque assim você não vai me contratar eu não sei porra nenhuma
1: uhum. como
0: é que eu posso sabe eu pensei, não, meu vem a gente vai ter um projeto aqui eu preciso de alguém para me ajudar para fazer umas anotações e tal tipo chega junto vamos embora hum. é, então assim o testar ele ele ele, cara, testar é muito mais simples do que ele parece. E dá para fazer agora, sabe? Dá para fazer imediatamente. Tipo assim, é mandar aquele e-mail para aquela pessoa que você admira e falar assim: "Meu, posso te ajudar com alguma coisa?". Eu não precisa me pagar nada assim. Eu, eu eu só quero passar um dia contigo, saca? Quero ver como é que é o teu dia a dia, o que é que você faz. Então, assim, é, é... E, e muda tudo, cara. Porque às vezes naquele um dia você descobre, tipo, caralho, não era nada disso. <risos> e aí vem uma parada que é foda, cara. Não existe nada pior na vida do que se fuder eternamente pra conquistar algo, conquistar aquilo e descobrir que não era nada daquilo que você queria. Meu, esse é um sentimento muito bonito, cara. É muito ruim. Aí você olha pra trás e fala, caralho, eu joguei fora X anos, X meses da minha vida em pró de um sonho que, tipo, meu... Às vezes nem era de da pessoa, né? E um sonho se... de pai, de mãe. Sonho, um sonho então, dos outros, é. Ao mesmo tempo, a parte mais interessante do que você tá falando, porque eu me reconheço em muitos momentos, é... Quando você tá em movimento, é aí que você, na verdade, se encontra. Porque, às vezes, você quer fazer a porra do cupcake. E, cara, não vai ser o cupcake a finalidade, sabe? A gente, na nossa própria empresa, que a, a media do queijo que a gente tinha... A gente começou a fazer gravações internacionais Começou a fazer uma coisa tinha um, Era muito legal estar ali conversando com pessoas Era a parte que a gente curtia pra caralho E Sim. parecia naquele momento Que era o projeto da nossa vida Sim. Até o momento que a gente respirou e falou Que a gente chegou, sentou no Brasil Com milhares de horas gravadas E a gente falou Pera, vou ter que editar te essa merda Vou ter que ficar coisa por coisa Eu vou ter que, tipo, tudo que eu passei meses fazendo Eu tenho que agora compilar e transformar num curso que vai demorar 300 mil horas para ser compilado, eu gosto de conversar com as pessoas. O que que tem aí no meio? E tudo que nós fazemos hoje, há um ano e tanto, o que que é? É exatamente isso. Então, muitas vezes a gente espera né? e nesse planejamento que de que a gente brinca, que é a geração TED, que a gente tem que assistir três TEDs, comprar quatro livros, fazer um puta, puta planejamento, é, é ali que a gente vai se encontrar, é ali que a gente tem todas as respostas, cara, é o caralho. É no dia a dia, que a gente sente e fala ok, não é isso que eu quero, mas pera, eu senti alguma coisa aqui. Uhum. Não é escrevendo em cima de 15 livros. Não que não tenha importância os livros ou os cursos ou as mentorias ou qualquer coisa. É fazer, Só que isso tá? é parte do processo. Você se encontra, uhum. quando você está em movimento, você sente. É o sentir que é o que a gente falou com o Marcos agora, da intuição que você fala velho, eu senti alguma coisa aqui. Eu não sei explicar. Talvez nem naquele momento você saiba exatamente o que é. Mas você sente um incômodo. E pode ser que no cupcake nasça, na verdade, que você quer fazer X coisa, mas você só vai descobrir o que você tá fazendo. Isso é foda. E não Sim. tentado falando, será que eu serei bom, em Cara, tem um... Tem um uma, uma... inclusive, meu, pra você, quando eu falar, ah, tem uma frase que eu gosto muito, mas assim, eu tô falando gosto muito do tipo eu tenho ela ah. na parede, saca? Mas é uma, é uma... é uma frase de um poema do Robert Frost Uhum. É, a estrada em português eu acho que é a estrada não não trilhada ou a trilha uhum. enfim uma coisa assim é the road not taken uhum. e e, e a, a história do poema é basicamente essa né ele tá num, num, numa estrada e tipo a estrada diverge e ele tá tomando essa decisão de por onde ir e tem uma frase nesse poema que é way leads é essa aqui né way leads uhum. on to way tipo, caminho uhum. o caminho leva ao caminho sabe que, no final das contas, uhum. pra mim, é, é, tipo, eu, eu deixo na minha frente, assim, pra, pra aquele momento de, tipo, meu, vou estudar, tenho que ler, tenho que fazer. esse cara, não, o que vai te levar pra onde você quer ir é pegar um caminho, qualquer caminho, cara. Vai para qualquer lugar. Você não sabe para onde ir, meu? Vai para qualquer lugar, sacou? Porque naquela experiência de você caminhar, você vai descobrir alguma coisa que vai te levar para outra trilha, que vai te levar para outra trilha, que vai te levar para outra trilha. Mas se você tá parado no início, você não vai levar a lugar, você não vai a lugar nenhum, sacou? Então, assim, é aquilo que eu tava contando do tipo, meu, aonde o, 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 você queria chegar e você nem sabia disso na época, vocês não sabiam disso na época, era aqui. Uhum. Mas, porra, você precisou trilhar um caminho de media education, que precisou passar por um processo de evento, que precisou passar por um uhum. processo de ir para fora para entrevistar publicitário, que foi te trazendo referências que você falou assim: não, peraí, é um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, até que você chega no ponto que você fala: caralho, me dei conta, descobri, é isso aqui. Mas você, você não fala... acorda um dia com a vocação do tipo, porra, <risos> é que
1: tá... será Perno? que Nasci para isso, e, e... faço isso desde os dois anos de idade. Não, e eu vou dar um
0: exemplo da, da, da prototipação, porque na época, assim, tipo, é legal as pessoas entenderem bastidores da vida real. Nós gastamos, tipo, praticamente, sei lá, em duas viagens, uns 80 mil reais entre a viagem, equipamento, tinha três câmeras, é, microfones, etc. etc. Velho, hoje a gente faz a gravação... Assim, eu amo design, eu sou apaixonado por tudo de tecnologia. Eu faço a gravação com uma câmera da Log, é, de 200 reais com microfone, fudido aqui, mas não vamos entrar em detalhes. E é muito de tipo, você se desconstruir no meio de caminho e falar eu não preciso disso, eu entrego a mesma qualidade sem precisar pagar uma passagem aérea, eu eu consigo fazer um negócio daqui, mas de novo, agora imagina se fosse o processo contrário de... Puta, como eu me encontro para entrevista? Quais os melhores livros que tem? Inclusive. Quais são os TEDs que falam sobre entrevista? Vou maratonar aquela grande empresa, a Netflix, não sei se conhece, que tem o, tem o do David Letterman entrevistando Obama. Vou entender como ele faz, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E você entra nessa pira louca, imaginativa, de criar uma persona, de criar todo um projeto, que, cara, na hora que você for na rua, a história vai se comportar, vai dar tudo, vai dar errado. E não é para desanimar. É que, assim, as coisas não vão ser como você espera, só que, Sim. no meio disso, as coisas belas vão surgir. É. Ai, puta clichêzão, mas é, é a realidade, se todo mundo é fala muito isso. sobre isso, deve ter alguma coisa aí. E de tão simples, a gente, a gente não acredita. Clichês é algum motivo, né, cara? Clichês é a gente a gente fa... por algum motivo. É o que a gente fala até com o Marcos, agora um pouco do tipo, as pessoas querem ser autênticas olhando os outros. Cara, é tão simples, é. do tipo, o que que te incomoda? O que que você gosta? Ah, não, mas eu vou ver o que, que o Gary Vaynerchuk fala. Vou ver como o Thiago se porta, porque eu vou Nossa. achar autenticidade olhando.
1: Ou, na verdade, <risos> não, mas então, você não quer é ser autêntico? Fala isso aí que te incomoda. Mas é que ninguém fala. É, então! É, <risos> acho que é porque, né, é, é
0: autêntico. É seu? Tipo, <risos> é um paradoxo. É, na verdade, ninguém quer ser diferente, cara. É, exato. É, é é que ninguém quer ser diferente. É. Quero ser autêntico, mas quero quer ser... me encaixar. É, eu quero ser diferente igual a todo mundo. É... Ah, meu, você só quer pertencer a um grupo diferente que você não consegue definir tão bem, então você diz que tem que ser diferente. Mas, na real, tem um grupinho ali, igualzinho Sim. a você, sabe? Sim. E você procura referência. Tá tudo isso. É... Até porque esses grupos têm maneiras excelentes de te fazer sentir de fora se você não cumpre aquelas regrinhas e faz as coisas daquela maneira, sabe? Sim. Hum. Só
1: para complementar o que a gente está falando de prototipagem, isso que a gente fez de comprar os equipamentos e sair para gravar é o oposto de um protótipo, tá, galera? A gente só pagou pra caro para bem claro que foi o oposto do protótipo. A gente deveria ter começado com uma câmerazinha aqui, na verdade com a câmera do próprio notebook, gravando no zoom. É só para vocês entenderem que foi o processo reverso e é uma boa de uma lição, porque como a gente fez o processo reverso e no meio do caminho a gente falou, cara, não é isso a gente investiu dinheiro e depois a gente meio que desfez, né? vendeu coisas e tal, então... Mas é... viajamos. Mas viajamos. Mas é exatamente o oposto, tipo, meu, eu quero testar, então tá bom, meu grava com o celular, sei lá, grava com a Sim. câmera do computador, mas é exatamente para não passar por esse processo, porque assim, ainda que a gente teve o, o discernimento para conseguir parar e falar cara, isso não tá prazeroso, não é isso que eu quero e a gente abriu mão de uma empresa que já tinha 10 anos. Só que o quanto você está preparado emocionalmente para conseguir se desapegar e abrir mão de algo que você construiu por 10 anos porque você olhou e falou não faz mais sentido.
0: Uhum. Ah, isso, isso é uma desconstrução mesmo que a gente olhou e falou cara eu não me conecto mais com a minha empresa uma puta também tá empresa tá dando dinheiro caralho mas eu não tenho vontade de trabalhar nela a minha uhum. história não encaixa mais nela o que, que eu faço ah, eu fico brigando e pensando se que as pessoas louco um né? é, é sobre isso e ninguém morre esse acho é. que é o grande lance. É, é, é. Quando a gente começou nosso projetos, a gente tinha mais dúvidas do que certezas. Nossa. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela sensação do aprendiz... eterno aprendizado. O que eu faço hoje, de hoje nós estamos entrevistando duas pessoas. Meu, o que eu aprendi em duas horas de conversa com você com o Marcos, caralho, eu trabalho num bagulho que eu tô conversando com pessoas, eu tô aprendendo a todo momento, eu tenho acesso a pessoas, e, tipo, eu tô feliz pra cacete. E talvez, daqui a três anos, eu olhe e fale, quer saber? Valeu. Oh, de novo, vou reinventar. Vou tomate. E você vai se reinventar. Tem pessoas se reinventando todos os dias. A diferença é que essas pessoas muitas vezes não estão saindo na Forbes. Eu falo que eu acho muito louco quando nós viramos e fazemos uma reinvenção dessa: a gente contrata assessoria de imprensa para soltar um, uma notinha na vejinha, na exame. Só que assim, o senhor José que levanta muro essa semana, semana que vem ele abre a vendinha. Na outra semana ele virou motorista de Uber Ele tá fazendo isso todos os dias Tem milhões, de, bilhões de pessoas Se reinventando todos os dias Sem essa preocupação De se vai dar certo ou não Eles não têm opção Muita gente não tem opção E a gente que tem, a gente muitas vezes esquece isso De, cara, é um desrespeito com a minha própria história Quando eu não tô tentando fazer algo que eu gostaria Sabe? É, tipo, é desrespeitoso com muita gente, de certa forma E principalmente conosco Não, total a necessidade, ela tem uma, uma maneira muito elegante de colocar as coisas em contexto, né, cara? Então, assim, hum. se você precisa fazer daquilo, de repente, o que o amiguinho vai pensar de você se torna completamente irrelevante, sacou? Sim. É, e, 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 e é isso, tipo, eu acho que esses caras são exemplos foda justamente por isso, por assim meu, a escolha é entre comer. Ou me preocupar com o que o coleguinha vai pensar porque eu mudei de carreira, tá
1: ligado?
0: Uhum. Então foda-se o coleguinha, cara. Eu vou comer, sacou? Não tem, não tem muito o que decidir. Mas assim, mesmo quando você não tá falando de um contexto de necessidade nesse nível, uhum. é tipo, cara, o coleguinha não tá se preocupando com você tanto quanto você imagina, cara. As pessoas não pensam em você da maneira que você imagina, as pessoas não se preocupam. E não é dizer, tipo, nossa, ninguém pensa em mim, ninguém se preocupa uhum. com mim. Não mas é que tipo, a gente conta uma história pra gente mesmo que se torna muito mais prisão do que qualquer outra coisa, do tipo, meio como é que eu me desprendo dessa história? Falei assim, cara, que história? Que história é essa? Não, porque você fazia, tá, meu, fazia, mas foi, não faço mais, sacou? É isso. Essa, e tem que eu... contar,
1: que eu também gosto muito da, da história de tipo, ah, mas as pessoas vão achar o que é de mim. aí quando você publica o um vídeo que você demorou cinco anos pra fazer e ninguém comenta, você fica muito triste. Porque ninguém nem viu seu vídeo, mas então, né? Você não achava. Não falava... Você não tinha medo que as Nossa, pessoas fossem. Eu... Todo mundo ia parar a vida delas no momento, ia parar a internet. Karen postou um vídeo, para a internet. Aí ninguém para. É. Você fala, poxa, ninguém
0: viu meu vídeo. É síndrome de Bill Gates, né, é. cara? Você achar que você é o Bill Gates, praticamente, esse tipo de e tal. Tipo. É. A gente se leva tão a sério para se sabotar. Acho que é essa a realidade. Quando a gente quer sabotar, a gente pega e se coloca aqui em cima de, tipo, caralho. Imagina as pessoas vendo que eu fechei a Media Education, tipo. Sei lá, Ninguém é, nem faz um ano que eu não atualizo a página que a gente não fez um, um, um bagulho oficial, tipo, gente, <risos> é, tô fechando, tipo, vamos Ninguém contratar, nunca chegou vamos contratar a capa da Veja, hein, é. galera, vamos colocar o Sormagio, o Sérgio, a chaminha, caralho. Tô esperando
1: até hoje alguém chegar e falar, pô, cadê os Esses posts dias... no Facebook que você não fez mais?
0: Esses dias alguém mandou mensagem e falou, Porra, mano, vocês me ajudaram a me informar, não sei o que, a gente, era. tô, puta merda, que legal, alguém... <risos> Mano, nem eu, eu lembro, tipo, e a gente se leva a sério demais, é tipo... Te ah, pô, foi mais uma né? ótima. Ah, por favor. Eu tava... Eu ontem postei, né, o lance da empresa nova no LinkedIn, que uhum. você mandou o nome e tal, e aí, por causa do alerta que aparece lá, do tipo, ah, fulano tá com... uhum. trabalhando uma parada nova, uma pessoa do meu passado de carreira, da época da Inglaterra, mandou uma mensagem. Falou assim, nossa, Thiago, há quanto tempo e tal, vi um plaque sobre você... E lógico, né, eu tô falando que eu mudei tudo, mas sempre tem aquele medo do tipo, não, mas eu vou mudar, isso existe, isso nunca, isso é uma coisa importante sobre medo que é o seguinte, tipo, você nunca vai deixar de ter medo, você só vai aprender a lidar com ele de uma maneira diferente, sacou? Mas assim, tava aquele medo lá e tal, aí foi assim, como que tá? Eu falei assim, não, tô, tô, em um caminho novo, tô explorando um negócio novo, pô, eu, depois de muito tempo, pensei muito, mas eu, cara, eu resolvi fechar James. O que que é James. Eu falei assim, caralho. Missão eu... de humildade. Como é que é muito bom, meu, o James? Eu falei assim, meu, não é nada, não. Relaxa. E aí, como é que estão as coisas contigo? É um primo aqui que eu tinha, é, fechei é. ele. Fechei é, esse maluco, cara. Eu fechei ele lá no, no quarto, lá que ele tá me muito saco. <risos> Mas é sério, brother. Você fica com uns lances assim de pensar, tipo, que... Mas o que as pessoas vão pensar? a pessoa final? não, eu nem que falando. Não sei, cara, que parada é essa Mano, eu tenho meus ah, boletos pra pagar aqui é. velho. Exato, meu o, o, Eu acho que a maior falácia E o maior Talvez o, o, a maior coisa Que uma pessoa pode fazer para caminhar É se dar conta que toda aquela insanidade Que existe na cabeça dela Existe na cabeça de todas as outras também Sacou? Então, enquanto ela está extremamente preocupada com ela mesma, o que, que eu vou fazer e tal, todo mundo em volta dela está exatamente no mesmo sentido. Então, ninguém tem tempo para pensar nas suas insanidades. Cada um tem a sua, sabe? E sim, são sim. muito piores que a sua para cada uma dessas pessoas. Né? Ah, a gente sempre acha que a gente tem a pior dor, a pior, não sei o quê, tá, tá, todo mundo acha a mesma coisa. Eu falo, puta, não tem arrogância de querer ser o pior, não, gente. Ah, que às vezes você vê, ah, eu sou mais ansioso. Cara, pode ficar para você, tô uhum. bem de boa. Se você quer ser o é. mais ansioso, você quer esse título, mano? Leva para você, tô de boa. Leva contigo, Abraham. Nossa, é. tu, assim, eu já tenho as minhas ansiedades, as minhas insanidades, <risos> tipo, valeu, você quer? Se você Total, precisa, né? E eu queria te perguntar uma coisa pra gente encerrar, mas, pô, espero que não seja viciada essa resposta agora. Vamos lá. Acabei de ficar milionário, meu. Tô com grana pra jogar pro alto, rasgar. Vou pegar a Avenida Paulista e vou colocar um outdoor gigante piscando. E, vou, e eu vou te dar de presente, porque você é uma pessoa que me ensinou muito. Então, assim, isso é de verdade, tá? O um feedback. Então, assim, você vai poder pôr a mensagem que você quiser nesse outdoor para todo mundo ver e assinado lá, o seu nome é o Momento Ego. Qual mensagem você colocaria, frase e por quê? Adoro sim Foda, hein? Esse silêncio é ótimo. É, que frase que eu colocaria... Meu. Eu, 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 eu tenho
1: eu problema com a frase. Vou, vou pôr um feno,
0: um passeio maravilhoso não na edição. Precisar. Vou botar um, um emoji ali para resolver esse problema. Mas, cara, eu, eu acho que. Eu acho que talvez eu. Só para ser divertidinho também nessa brincadeira, eu escreveria isso é um sinal. Saca? Eu acho que tá todo mundo tanto procurando por sinal para fazer as coisas que, é que vai facilitar a vida deles escrever bem grande assim. Isso é um sinal. E aí pronto. Se você quiser usar isso para algo, você usa isso. Mas, tipo, é, é, Tem um... É, tem um... Eu não sei se vocês conhecem aquele, aquele site... É, The Motivators. Uma, era uma brincadeira, o cara começou a fazer... Sabe aqueles posters motivacionais, super clichê? Eles uhum. cantaram, tipo, coragem, equipe. <risos> e aí ele fez, mais tipo, um ano, fazendo tipo, o oposto disso. Tinha um que é lindo, cara, que na época eu ia comprar, mas estava out of print, assim. Eu vou, eu vou procurar hoje de novo, eu quero comprar muito esse escritório. Que ele... É... Que ele... Ele tava escrito assim, motivação. Aí embaixo está escrito se tudo se tudo que é necessário para você viver uma frase de efeito você provavelmente tem um trabalho que vai ser substituído por robôs muito em breve. <risos> eu achava aquilo genial para assim eu preciso disso para escutar. <risos> é, é, cara, eu tenho um problema com frase de efeito por causa disso. Eu acho que as pessoas elas elas se agarram muito naquilo como se fosse tipo a solução externa para o meu problema, saca? Eu acho que uhum. é, é, elas acabam tirando um pouco o foco delas mesmo e botando nos outros, é o que vocês estavam falando antes, saca? Mas eu botaria, isso é um sinal, cara. Leia isso como você quiser, tipo, entenda isso como você quiser. Se você não entendeu nada na última hora e 15, isso é um sinal. <risos> Pronto, pula pro final. É de... a
1: pessoa na Avenida Paulista sair dali falando... Será que
0: isso é um sinal? Já sei. Vai um TED. <risos> Eu tô com ódio de TED sendo não sei porquê. Né? Eu vou ter que tratar isso na terapia. Nossa. É. <risos> maravilhoso. Ti, muito obrigado pelo seu tempo. É eu amei tudo isso. Também, meu. Foi super divertido. Ai, Sim. que bom. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Já a saudade de você dos papos que a gente senta pra tomar café da manhã, quatro horas depois. Pegamos um então, tema lá. lá. Ainda. É maravilhoso. É que nem Sim. o Marcos falou. É, isso é um mastermind do caralho. Que as pessoas pensam em mastermind só naquela coisa do vou me reunir com 30 outros, cara. Mastermind tá nas conversas que a gente tem todos os dias. Isso daqui para mim é, é um mastermind. Eu ouvi uma pessoa que eu considero muito, que tem uma vida que eu considero olhando de fora, claro, só você sabe seus demônios, <risos> mas equilibrada, tipo, a vida consideravelmente plena, ser assim, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. É isso? Minha, vida, minha vida é que nem salsicha, cara. Não tenta descobrir o que, que tem dentro, não, porque senão.
1: <risos> Adorei. Ah, assim Adorei!
0: E assim Adorei. Ele, ele guardou. O sonho dele era usar essa, ele viu o gordinho? Essa
1: devia estar lá na meia Paulista. A minha vida é, que é bater do carro, achando
0: <risos> Adorei! Era que falou sério, tipo, minha vida é igual salsicha. E tipo, sabe quando Mas buga, você, você fala, mano, que cara. porra! É cara. Coisa, gente. Quando você for falar isso no vídeo, você fala assim, você olha pra lá. Você olha né? Bota a mão no peixe. <risos> e mano tipo, minha vida é igual salsicha. <risos> Aí dá uma pausa, sacou? Antes Dramática. De... Igual salsicha. Olha, cara,
1: batalha. <risos> é, pronto, é. gente. Eu não tenho mais a falar. Obrigada. Cestou?
0: Cestou? Cestou. Vamos beber agora que já está sobre meio-dia, né? Já, meio -dia. C Cadê os copinhos de vinho? Cadê?
1: Traz os copinhos aí. Gente, só, só pra... esse copinho ele comprou, porque assim, pra quem não sabe, nós não temos uma casa fixa, a gente mora de Airbnb e os lugares que a gente chega não tem copo. De bebezinho, né? Não tem taça. Só tem ou copo plástico ou copos normais. Ele veio aqui, viu a gente falando Ficou isso. Com dó. E olha que maravilhoso. Agora a não gente...
0: Não dou porra levar. nenhuma, cara. Eu gosto de ser convidado para beber vinho, mas eu não gosto de beber vinho em porra, em copo de café. Pô, desculpa, então, você nossa, bebeu, um copo de ver, de de tô... bebeu copo de café, gente. Ele ah, bebeu vinho num é copo de
1: plástico mim. de festa.
0: Exato. É. Isso, isso aqui é, é pra mesmo. mim, na real. É só aquele presente que você dá pra pessoa, mas na verdade é pra você.
1: Gosto tanto de você que eu tô me presenteando. Terminamos
0: a entrevista tomando essa que o cara era na é nossa...
1: Maravilhoso. Agora nós temos um copo de vinho portátil, então agora a gente viaja com o amigo. na
0: real. Isso aqui tem um várias caixinhas da lá. Maravilhoso
1: próxima vez ele chega com duas caixas A nossa e a dele é, Vou tomar uma porra
0: de vinho no <risos> copinho de plástico Que é isso Não é nenhuma. <risos> Me chama é pra tomar vinho Que agora a gente tem copo Onde quer que esteja
1: é, Ele vai é. levar no restaurante, inclusive Onde quer é. que esteja Leva tipo Seu uma segura. bolsinha
0: ai Maravilhoso é, é
1: Total. Tá? Gente
0: che Obrigado. obrigado. Foi um prazer enorme. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo que eu, eu amei, eu amo esse clima informal de sala de casa e tem que ser mesmo, na minha opinião, é isso que sustenta, que segura hoje em dia. E eu vou colocar o Instagram tudo do Ti. Sigam ele, é uma pessoa incrível e muito obrigado pelo seu tempo. Um beijo, querido. Muito obrigada. Beijo.